0: a todos e a todas, graça e paz ao seu coração, um feliz ânimo novo para você, meu querido, minha querida, que Deus abençoe o meu o seu coração nesta manhã preciosa, quero dividir dividir um, um, um texto da palavra de Deus contigo nesta manhã, quero apenas refletir com você, fazer uma devocional e sermos nos permitir sermos ah, flechados, envolvidos, abraçados, acolhidos, iluminados pela santa palavra de Deus e eu gostaria que você me acompanhasse na leitura do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, esse é um texto que gosto muito de ler, de meditar, esse é um texto que mexe comigo e já preguei algumas vezes nele Porque De alguma forma, por algum motivo Deus parece querer falar comigo E talvez também contigo Nesse capítulo 22 Leio o verso 39 A partir do verso 39 Diz assim Como de costume Jesus foi para o monte das oliveiras E os seus discípulos o seguiram Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Verso 46. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Senhor fortaleça-nos, mantenha-nos de pé, ou talvez de joelhos, mantenha-nos na oração, mantenha-nos ó Pai, com, com, como o Senhor fazia, que era o teu costume, a meditação, a oração, o quarto secreto, os joelhos dobrados, o coração contrito, entregue, nos livre da tentação, de acharmos, que nós não precisamos, que nós somos independentes, que nós podemos sozinhos, nos livre das nossas fraquezas, dos nossos cochilos, nos livre da nossa, da nossa falta de atenção, da nossa insensibilidade, e volta, e as nossas mentes e corações para Ti, nos nossos dias de maior angústia e tristeza, que aumente a nossa oração, nos nossos dias mais difíceis, que nós nos dediquemos ainda mais, que quando tudo pareça difícil diante de nós, aí é que possamos servir ainda mais, como o meu amigo pastor Simvaldo orou... Que o Senhor, o Teu poder e a Tua força se aperfeiço... aperfeiçoe exatamente em nossas fraquezas e debilidades E hoje queremos estar aqui para reconhecer algumas delas Fale e faça em nossos corações Em nome de Jesus Amém, amém e amém Ah, nós estamos aqui num momento muito especial para o nosso Mestre Jesus o verso, o capítulo 22 registra a última visita de Jesus a Jerusalém e ele estava ali com um propósito muito claro mas também muito duro, muito difícil e ele sabia o que ia acontecer com ele Jesus estava chegando a Jerusalém estava sendo recebido com festa, com aclamação popular, com gritos de hosana ao, ao que vem em nome do Senhor, mas ele sabia as dores que ele iria passar ali, Jesus então ordena que os seus discípulos, Melk, vão a um lugar já previamente reservado, a um salão superior da casa de alguém que os discípulos não conheciam, mas o próprio Jesus parecia conhecer, e então esse lugar é reservado para que pela última vez, o mestre Jesus partilhasse o pão e o cálice, com os seus amigos e discípulos, Jesus então parte o pão, ministra ao coração dos discípulos, lava os pés dos discípulos, ensina os discípulos, acolhe os discípulos, abraça os discípulos, ama os discípulos, e então ele sente uma vontade visceral, de manter um lugar secreto de oração, o texto diz que o seu espírito se perturbou, e ele ficou angustiado, com dores terríveis, tenebrosas, e quando Jesus estava assim, ele tinha uma válvula de escape, era a oração, sabe quando você está com a tua vida tomada de angústia, de terror, sabe quando a nuvem de falas, de, uh, de suposições, de propostas, quando o mundo te oferece uma confusão e você não sabe o que fazer... Jesus sabia o que fazer, ele se refugiava no quarto secreto da oração E ele então chama alguns dos discípulos, não todos Ele chama os seus amigos para um jardim da oração Ele foi para o jardim do Getsemane, um lugar de, de, de plantação de oliveiras Jesus então vai para este lugar e ora com os seus discípulos e pede aos seus discípulos, olha por favor, intercedam comigo, a minha alma está profundamente angustiada, orem comigo, ele se retira a uma curta distância, se ajoelha, chora, ora, o seu, a sua angústia é tão grande, que ele começa a suar gotas de sangue, não apenas de suor, e ele envolvido por essa atmosfera de temor, de medo, de angústia, de saber o que ele ia passar, o sofrimento físico o sofrimento emocional espiritual, todo o pecado no mundo, sobre os seus ombros, as palavras de hostilidade direcionadas a ele, as pessoas querendo que ele se comportasse de uma forma que ah, ele usasse do seu poder para acabar com tudo aquilo mas ele precisava se entregar ele sabia que aquela dor representava mas ele sabia também que a salvação iria ser estendida a todas as pessoas e tudo aquilo acontecendo no coração na mente de Jesus e a angústia dele era tão forte que o seu corpo suava gotas de sangue e ele pede aos seus discípulos orem comigo orem para que vocês não caiam em tentação é nesse ambiente que Jesus vai dizer orem para que vocês não caiam em tentação você pode dizer isso para você mesmo nem precisa ser em voz alta Orem para que você não caia em tentação É nesse ambiente Que Jesus Diante da sua angústia, da sua dor Vira para os seus discípulos Que estavam adormecendo Que estavam vacilantes Que estavam de alguma forma uh, dispersos, insensíveis talvez, ou não compreendendo tudo que estava acontecendo, e Jesus disse para eles, orem para que vocês não caiam em tentação e eu fiquei batutando e pensando o que, que significa orar para não cair em tentação, porque isso não pode significar, Jesus não está dizendo, prestem atenção para não fazerem nada de errado, isso não pode significar, Jesus dizendo, cuidem para que vocês tenham uma vida, um comportamento sem erros, sem tropeços, esse texto não pode significar que Jesus esteja requerindo de nós um comportamento, uma vida sem, sem pecados, sem deslizes, sem problemas, sem incoerências, não parece ser isso que Jesus está dizendo... Porque se houvesse uma possibilidade de vigiarmos tanto De guardarmos tanto, de cuidarmos tanto, de observarmos tanto a nossa vida E não cometêssemos pecados A lei, ela, ela, ela teria cumprido a sua função Ela seria o suficiente Se nós conseguíssemos é, viver as nossas vidas De forma a conseguirmos ser perfeitos eu acho que Jesus não morreria por nós Genil Eu acho que Ele não se sacrificaria E a sua graça não seria estendida Sobre nós Se houvesse uma forma de eu e você Lutássemos com, com Unhas e dentes, com as nossas próprias forças Com tudo que somos, o que sabemos Com toda a nossa inteligência Com toda a nossa sabedoria Com todos os instrumentos Que nós temos nas mãos Se houvesse uma forma de lutarmos e de fazermos, construirmos, pavimentarmos o nosso caminho para a nossa salvação Eu acho que Jesus, Ele, Ele, Ele não teria morrido por nós Se houvesse uma forma de Jesus dizer para mim e para você Orem para que vocês não caiam em tentação E que isso significasse, orem, vigiem, prestem atenção, cuidem Estejam atentos para não pecarem, para não deslizarem, para não fazerem nada de errado Talvez apenas a lei de Moisés fosse o suficiente Talvez só o bom comportamento seria suficiente Não precisaríamos de Jesus Só precisaríamos ser boas pessoas Só precisaríamos ter um bom comportamento Cumprir regras Alexandre Só precisaríamos fazer tudo certinho Que ia dar certo Mas é justamente por isso que ele veio Porque não deu certo o povo de Israel acreditava que eles faziam tudo certinho, eles acreditavam que a observância da lei de Moisés estaria salvando eles, mas não deu certo, Jesus não parece estar dizendo prestem atenção para não fazer nada de errado, porque se fosse assim a graça, o sacrifício não seria necessário, parece que Jesus está dizendo assim ó, oh, prestem atenção, cuidado, porque o problema na verdade, a atenção que eu quero de vocês a, a, o cuidado para não caírem na tentação, é na tentação de achar que nós somos capazes de pavimentar a nossa estrada inclusive para o céu parece que Jesus está dizendo para os seus discípulos que estavam dispersos, que estavam insensíveis que estavam a não observar o que está acontecendo, parece que Jesus está dizendo assim, cuidado para que vocês do alto da insensibilidade de vocês não perceberem a angústia do meu coração e não entenderem o que está acontecendo nós acabamos de participar da mesa eu dividi o pão e o cálice com vocês e eu disse que o pão e o cálice eram símbolos de uma nova aliança, eu falei para vocês que a minha carne que é representada pelo pão, ela seria dilacerada o meu corpo seria maltratado, o meu sangue seria derramado, existe um sacrifício por vir eu estou aqui nas vésperas de ser entregue aos, aos, aos líderes religiosos, eles virão com seus guardas, eu sou eu sofrerei martírios Abusos, violência Eu sofrerei com chicotadas Com açoites E daqui a pouco vocês me verão morrer Não estejam Dispersos cuidado para que vocês não caiam na tentação de achar que com a força do seu poder vocês são capazes de fazer cuidado Pedro, porque daqui a pouquinho os soldados vão chegar e você vai achar Pedro, que com a sua espada você vai deflagrar a revolução, cuidado Pedro, para que vocês não caiam na tentação de abrir mão de crer e depender de Deus e fazer com a força do seu braço Pedro Cuidado com a tentação de achar que uma espada resolve a vida Cuidado com a tentação de vocês acharem que vocês são suficientes Que o seu poder, que a sua sabedoria, que o seu dinheiro, que o seu status Quantas pessoas nesses últimos dias não foram surpreendidas? O meu tio na cidade de També teve a sua casa invadida pela água, ele me disse, que se não fosse os cachorros latindo de madrugada, latindo de forma uh, diferente, ele não teria percebido a água subir, e então de madrugada eles acordaram, e perceberam que a água já estava na, nos joelhos, e começaram a se movimentar, para salvarem as suas vidas, perderam tudo de dentro de casa, tudo, 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 mas a vida foi protegida, quê? Porque, porque os sensíveis animaizinhos estavam atentos talvez eles não estavam, mas os animais estavam parece que Jesus está dizendo, cuidado com a insensibilidade de vocês cuidado com a pretensão de vocês cuidado quando vocês acham que vocês são capazes, que vocês são suficientes, que vocês são poderosos, que vocês têm o suficiente, que a conta do banco garante, que a sua saúde é inabalável, que a sua família ninguém toca, que a sua empresa te garante, cuidado, cuidado com a insensibilidade de ver alguém sofrer no Getsemane, chorando, suando gota de sangue, angustiado, pedindo ajuda, orem comigo, cuidado com a insensibilidade de ver alguém sofrendo do seu lado, você simplesmente tocar a vida Jesus está dizendo Cuidado para que vocês não caiam na tentação Que tentação, pastor Silas Não é a tentação dos nossos pecados Do dia a dia, do que a gente fala Do que a gente faz Porque nós somos maus mesmo Aliás Evangelho de Mateus Capítulo 7 Verso 9, 10 e 11 Olha só o que Jesus diz Qual de vocês se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, se vocês, apesar de serem maus, repitam comigo, se vocês, apesar de serem maus, vira para a pessoa do teu lado, com bastante carinho, diga para ela, você é mau meu amor, Pode dizer, pode cutucar. Ô Mel, que você é mal, Mel, que é. Irmã Cristina, com todo amor e respeito, você é mal. Meu amigo Pastor Sinvaldo, você está no topo da lista. Você é mal, cara. E isso não sou eu que estou dizendo, a meu e ao seu respeito. É o próprio Jesus. E eu fico cá pensando por gentileza, não tome esta palavra como algo que vá ferir o teu coração. Não tome essa afirmação como uma condenação Mas como uma libertação Sabe por quê? Porque enquanto Jesus não toma a atitude de dizer para mim e para você que nós somos maus Nós ficamos pensando, Pauliana, que nós somos bons A gente cai na besteira de achar que nós somos bonzinhos Nós caímos na besteira de acharmos que, que afinal de contas Eu vou para a igreja eu entrego a minha contribuição financeira Eu coopero na casa da vida eu, 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 eu amo os meus parentes Oh pastor, eu moro ali naquele condomínio Não tenho inimizade com ninguém Todo mundo me conhece, todo mundo me ama E a gente vai criando uma falsa sensação De acharmos que nós somos bons Que nós merecemos alguma coisa Que nós valemos alguma coisa que nós temos algum tipo de crédito Que de alguma forma A nossa vida A nossa vida está num padrãozinho muito bom Que quando a Bíblia é dura E quando Jesus fala sobre hipocrisia Quando Jesus fala sobre as maldades Ele não está falando sobre mim Ele está falando sobre os ímpios lá fora Ele está falando sobre as pessoas Que ainda não se renderam ao Evangelho A gente cai na tentação de acharmos que nós somos bons De que o Evangelho, a palavra do Evangelho não é para nós Que as correções do Evangelho não são para mim e para você Caímos na tentação de achar que quando o pastor prega Quando o pastor cutuca, quando o pastor aperta A mensagem não é para mim A gente fica assim, ah, se meu parente, se fulano, se Beltrano tivesse aqui era para ele ouvir essa mensagem, não, é para você ouvir essa mensagem, é para que eu e você possamos ser perturbados pela mensagem do Evangelho, e para que eu e você saibamos, nós não somos bons, nós, não, nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos falhos, e isso não pode ser uma condenação contra mim, contra você, isso é uma libertação, porque quando nós, Paloma, Percebemos que nós somos maus é nesse momento de consciência que nós entendemos a necessidade de estarmos ajoelhados diante de Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, refazendo as nossas vidas e nos corrigindo é quando a gente se entende sujo, pecador imundo, falho fraco, pobre, cego e nu é nesse instante que o Evangelho tem proposta de vida eterna para mim e para você. É nesse momento quando nós estamos diante da mesa e o texto diz para mim e para você, examine o homem a si mesmo. E é esse momento de, de nós nos examinarmos, de nós olharmos para as nossas vidas, para as nossas ações, para os nossos corações. E aí a gente vai perceber que nós não somos dignos, irmão Amar nós vamos perceber que nós não somos dignos de participar, nós não somos dignos de estar diante dele, nós não somos dignos de estar diante deles, nós não somos dignos de participar do pão e do cálice, porque nós não merecemos, porque faz sentido as palavras de Jesus, nós somos maus... É nesse momento que a ficha pode cair Porque nós podemos passar a vida toda nos enganando Achando que somos bons o suficientes, Porque nós somos religiosos E a gente vai caminhando, a gente vai vivendo, a gente vai se enganando E a gente vai achando que nós somos bons E não temos os nossos momentos de fichas caídas Não temos os nossos momentos de consciência não temos os nossos momentos de joelhos dobrados De oração, de arrependimento, de choro, de lamento De perceber as nossas maldades Porque se somos bons, nós não precisamos da misericórdia de Deus Se somos bons, nós merecemos também coisas boas Nós temos um crédito com Deus Porque afinal de contas a gente é bom A gente é bom e a gente vai se enganando E a gente vai achando que isso é verdade Se a gente é bom As coisas ruins que acontecem na minha e na sua vida Elas não são minha responsabilidade Leila Se eu sou bom E na minha vida acontecem coisas ruins Não é por causa de mim Porque eu sou bom e a, a Bíblia diz que a lei da semeadura Fala para a gente plantar coisa boa E a gente colhe coisa boa Eu só planto coisa boa E de vez em quando nasce, brota coisa má Onde é que está o erro nesse processo? Se eu sou bom Não mereço coisa ruim Eu só mereço coisa boa porque eu sou bom E tem acontecido coisa ruim na minha vida Tem alguém errado nessa situação Tem alguém que não é bom nesse processo E esse alguém vai ser Deus mas a gente não tem coragem de dizer Ana Angélica, sabe por quê? Porque a gente é bom Como é que a gente vai dizer que Deus Não é bom porque está acontecendo coisa ruim? A gente não tem essa coragem Porque nós somos bons Afinal Quando a gente acha que nós somos bons O suficiente Até culpa em Deus A gente coloca porque a gente acha que a culpa Não é nossa A gente acha que o que acontece na vida É é, é Deus quem está fazendo Não é culpa minha Porque afinal de contas eu sou bom A partir do momento em que nós entendemos Que nós somos maus Que nós moramos num mundo mau Que nós habitamos num universo Que foi criado perfeito por Deus Mas a maldade transformou ele Virou ele de cabeça para baixo o mundo por causa do pecado jaz no maligno. E nós estamos nós estamos lançados nesse mundo, sujeitos à maldade do mundo, mas também sujeitos à graça, à misericórdia, ao cuidado, ao perdão, ao abraço, ao amor, ao afeto de um Deus que nos ama, que se sacrificou por nós e que ama a mim e a você. Nós somos maus. E isso não pode nos condenar Isso precisa nos libertar Seja livre Seja livre Livre da prisão De acharmos que nós somos perfeitinhos Que nós somos bonzinhos Nós somos maus mesmo Nós somos imperfeitos Nós somos incoerentes Nós somos pecadores Nós erramos Não espere comportamento Perfeito De ninguém Mim, nem de você, nem do pastor Simvaldo. Nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos, nós vamos frustrar alguém, nós vamos entristecer alguém, a gente vai falhar com alguém, vamos esquecer de mandar mensagem para alguém, de visitar alguém, de cuidar de alguém, nós vamos falar de forma grosseira com alguém um dia ou outro. Porque a gente precisa entender que nós não somos bons, nós somos maus, e nós precisamos Ser, sermos libertos Libertos da ditadura Do achar que somos bons Eu já estou finalizando Eu prometi para vocês que seria uma devocional O evangelho mostra para nós que Existem Três possibilidades Ser bom E isso não funciona Não dá certo Porque ninguém consegue ser perfeito Fingir que é bom E isso é horrível, é adoecedor A gente entra numa vida hipócrita Numa neura, numa vida de mentira De sucessão de máscaras Uma tentativa de provar para os outros Que nós somos bons Com as nossas próprias atitudes Isso nos adoece Já que não dá para ser bom E não dá para fingir que é bom Só resta uma terceira via Fala assim para a pessoa do seu lado Faça o bem Fala para ele, faça o bem Não seja bom Não finja que é bom Não gaste a sua vida para manter uma imagem ilibada Gaste a sua vida na tentativa de fazer o bem Fazer o bem é diferente de ser bom Bom nós não somos Certa é feita alguém interpelou Jesus e disse: "Bom mestre". E Jesus disse: "Há apenas um que é bom. O nosso Pai que está nos céus". E Jesus está dizendo para mim, para você, vocês são maus. Vocês não são bons. Não há possibilidade de vocês, com as suas próprias forças, com a sua com as suas próprias mãos, construírem um caminho de bondade e serem bons caiam fora disso não há também saúde na tentativa de querer ser bom de fazer uma uma imagem de ser bom isso é adoecedor isso maltrata isso pira a cabeça da gente quantas vezes nós que somos pastores já atendemos pessoas adoecidas por sistemas religiosos que as obrigavam a fingir que era uma coisa mas elas não eram Enquanto nós cantávamos ali E éramos ministrados por essas canções maravilhosas Que Dulce, todo ministério de louvor nos, nos levou a cantar Eu me lembrava de um amigo Que vinha de, que vinha de ambientes Religiosos é, Mais animados Com experiências místicas E algumas questões assim mais Fervorosas e calorosas uma vez ele me disse, Silas, quando todo mundo estava naquelas movimentações, falando em línguas, fazendo aquelas coisas, e rodando e girando, e eu não sentia aquilo, eu não, aquilo não acontecia comigo, eu fingia, eu rodava, eu girava, eu pulava, eu falava, mas era tudo produção minha, porque... Aquilo não acontecia comigo, acontecia com os outros E para eu não ficar diferente dos outros Eu ia lá e fazia também A religião é capaz de produzir em mim Você uma vida de mentira Uma vida fake E isso mais cedo ou mais tarde Estoura Explode, adoece Machuca É por isso que não dá nem para ser bom E nem para fingir que é bom a única coisa que dá é tentar fazer o bem, é Jesus dizendo, não caiam na tentação de acharem que é bom, não caiam na tentação de mascararem a vida de vocês, vivam uma vida de serviço, eu estou aqui, estou sofrendo, eu estou querendo atenção e abraço de amigos, precisou um anjo vir do céu consolar, o texto está dizendo, porque vocês, vocês cochilaram, vocês... Vocês dormiram Vocês ouviram um vídeo Receberam uma chamada Uma convocação E talvez vocês Não conseguiram atender Não estejam insensíveis Não estejam dormentes Não estejam desatentos Vamos na direção do outro Talvez seja isso que Jesus esteja dizendo Para mim e para você E eu quero finalizar convidando você a fazer uma oração, e que não vai ser a oração do bonzinho, porque a oração do bonzinho é Senhor, muito obrigado, Senhor, abençoa fulano, abençoa Beltrão Senhor abençoa a minha vida, eu oro todos os dias com minha filha Helena, e ela, e ela, 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 ela é uma graça, faz com ela, papai do céu, ela, papai do céu... Obrigado pela nossa família ela, Obrigado pela nossa família Do jeitinho dela Abençoa mamãe, abençoa papai Abençoa Helena, abençoa Mento Ela ainda não fala Bento Fala Mento Te amo papai do céu Em nome de Jesus, amém Oração de criança Oração inocente mas de vez em quando nós queremos também fazer orações Como se nós fôssemos inocentes Como as crianças No sentido de que Passamos por cima de um monte de coisas Nas nossas vidas Pedimos Pedimos pelas bênçãos Pedimos pelas nossas vidas Pelos livramentos De forma bastante específica Mas pedimos perdão no atacado Perdoa os nossos pecados Assim, passamos por cima Quero convidar você a fazer a oração do, do mal Na oração de quem é mal Não é como a oração do fariseu que é em praça pública Se vangloria de suas ações E do quanto é bom A oração do mal é a oração do publicano Senhor Não tenho condições nem de estar na tua presença não tenho coragem de olhar para cima Pois temo pela minha vida Que é carregada de pecados Peço perdão pelas minhas insensibilidades Inseguranças, maldades Peço perdão Senhor Porque na religião eles me ensinam A perdoar as pessoas que me fizeram mal Mas a vontade que eu tenho é de trucidá-las De passar por cima delas eu ainda não consegui perdoar Eu odeio fulano Senhor Eu, eu, eu Eu fico pagando de bonzinho Mas no fundo, no fundo Eu ainda não consigo amar Eu ainda não consigo Ir na direção do outro como deveria Eu estou sendo sincero Senhor Porque se eu for mascarar Para o Senhor Como eu tenho mascarado para as outras pessoas Eu vou morrer Eu preciso fazer a oração de quem é mal Porque este sou eu eu com as minhas maldades e debilidades Eu com as minhas imperfeições Eu com a minha dificuldade de perdoar, de amar, de ir na direção Eu com a minha dificuldade de seguir, de falar, de me relacionar, de cuidar De ser gentil De agir da forma como o outro precisa Por isso que eu preciso fazer a oração de quem é mal A oração de quem se reconhece mal diante de Deus quem diz para Deus assim, estou cansado de fazer, de fazer, de viver de máscaras, e eu estou precisando de orações sinceras diante de ti. Nós vamos para a mesa, se você ainda não pegou o seu elemento da ceia, logo ali atrás você tem a oportunidade, e a mesa não é para aqueles que são bons, para os que se acham bons A mesa nem é para aqueles Que se esforçam para parecerem bons A mesa é para aquele que se entende mal Mas quer viver fazendo o bem Porque Jesus Andou por este mundo fazendo bem Atos 10, se eu não me engano 35 Me ajuda, pastor Simbola 38 ele andou por toda parte fazendo o bem E o convite para mim e para você É andar na vida fazendo o bem E não sendo bom Feche os seus olhos Ora comigo Este sou eu também fazendo essa oração junto com você Misericórdia Senhor Misericórdia pelos meus pensamentos Pelas minhas atitudes Misericórdia pelas minhas maldades, insensibilidades Misericórdia Senhor Pelos meus tropeções Misericórdia Pai Por todas as vezes Que eu tenho vontade De machucar alguém De maltratar alguém Todas as vezes que as minhas palavras ferem Que as minhas atitudes magoam Perdão por todas as vezes em que eu não sou tudo aquilo Que as pessoas que eu amo precisam Perdão Senhor Perdão por todas as vezes em que eu tento mascarar Perdão por todas as vezes em que eu tento ser fake E eu não sou verdade Que é o teu nome Perdão por todas essas vezes. Quero colocar diante de ti Essas minhas maldades Essas minhas dores Os meus lamentos As minhas falhas Meu caráter que precisa ser transformado Dia após dia Pelo teu Espírito Que precisa polir Polir As arestas Das maldades do meu coração que precisa lavar, arrancar, tirar fora Arear, lavar com areia Processo doloroso Mas que precisa arrancar de nós Aquilo que não te agrada Aquilo que o teu evangelho Que não combina com o teu evangelho Perdão Senhor, perdão Ouve a oração De um monte de gente má nessa manhã que não quer mais fingir que é bom, mas que quer fazer o bem, que quer olhar para ti, que quer viver o Evangelho, que quer ser instrumento do Espírito nas tuas mãos, soprados por ti, cuidados por ti. Gente que quer ser, ser instrumento, canal, meio da tua graça chegar na vida do outro, Gente que quer ser missionário, estar na tua missão, como o pastor Simvaldo nos lembrou, não é uma missão que o Senhor tem na minha vida individualmente, é a tua missão que o Senhor nos convida a seguirmos, a fazer, a nos alistar, a dizer, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, chama-nos, convoca-nos, perturba-nos sacuda-nos ó Deus para que nós possamos nos alistar na tua missão fazer a tua vontade e enquanto fazemos a tua vontade, enquanto gastamos as nossas vidas na tua missão, o Senhor vai cuidando, o Senhor vai aparando, o Senhor vai polindo, o Senhor vai tratando, o Senhor vai nos afiando juntamente com os nossos irmãos, faz isso nos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus, ouve e aceita, a oração de gente má, que cansou das maldades, e que quer fazer o bem, para a honra e glória tua, em nome de Jesus, amém Senhor.